0: Mari kita berdoa.
1: Bapak disuruhkan, terima kasih. Semua okay. orang-orang yang kami kasihi ada di sekitar kami. Dan menikmati juga rahmat Tuhan yang tak berkesudahan. Yang selalu menguruhkan semua kebutuhan kami. Tapi kami yang saya juga, Tuhan yang bergumul dengan masalah kesehatan. Tuhan, kepadamu kami datang memohon. Mohon untuk setiap orang rekan kami, Tuhan zaman dan Tuhan sembuhkan mereka. Dan mereka berada dengan lebih baik lagi. Di tengah-tengah mereka yang sedang sakit ini pun, mereka boleh melihat kehadiran Tuhan dan penyertaan Tuhan yang tak berkesudahan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk Ibu Ona yang saat ini sedang ada di Makassar. Tuhan kami juga berdoa untuk kakak Ibu Ona, biarlah Tuhan juga yang menolong di dalam check-up-nya. Kami berdoa biar semua hasilnya baik. Dan juga boleh menikmati kemurahan Tuhan
0: di tengah-tengah yang uh, ini harap berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi ibu Ona dan juga kakak ibu Ona dan juga berdoa untuk dokter, perawat yang membantu dalam seluruh check-up ini. Juga.
1: Tuhan berkati mereka. Pakailah kahlah untuk mendapatkan kondisi kesehatan dari Ibu Ona. Dengan itu. Kami juga sekarang mirahkan seluruh perlengkapan yang kami pergunakan, Tuhan. Jaringan listrik, jaringan internet, sehingga kami semua dapat menikmati persekutuan DOC pada pagi hari ini. Baik di kelas 10, maupun di kelas 11-12 bersama Pak Pandu. Tuhan sertai kami. Sehingga semua kegiatan boleh dari awal sampai akhir berjalan dengan baik. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita teman-teman boleh dapat memperhatikan ya. Tahun-tahun coba sekali lagi, bisa share screen enggak nih?
0: Karena ada gangguan screen di pantai Tuhan.
1: Abang sudah muncul, Sriyakartawan.
0: Ya. Oke, sudah muncul ya teman-teman. Teman-teman. Pak.
1: Ya, puji Tuhan bisa muncul dengan baik. Ya, suaranya putus-putus, boleh diulang Oke Agak ngelag dikit lah ya, nggak apa-apa ya Teman-teman, sekalian kita akan masuk dalam bab 4, tujuan hidup Ya, Kita sudah belajar dari bab 1, 2, 3 Bagaimana Tuhan menciptakan kita manusia dengan satu tujuan. Tapi tujuan Tuhan itu rusak karena dosa, tapi Tuhan kembali memulihkan tujuan Tuhan bagi kita. Setelah dosa itu terjadi, Tuhan tebus kita dari dosa, Tuhan pulihkan hidup kita. Nah, teman-teman sekalian mari kita perhatikan apa sih tujuan hidup yang perlu kita miliki sekarang sebagai anak Tuhan. Sebagai seorang yang sudah ditebus dan dipulihkan dan menjadi milik Kristus. Tunggu sekalian, ini di kelas, Pak Guru sedang bertanya, apa tujuan hidup kalian? Apa cita-cita kalian? Ya, Pak Guru ingin bertanya seperti itu. Ada yang jawab, masih belum Pak. Ada yang bingung juga tuh, hmm apa ya? Sedangkan Betty sudah punya kepastian tuh. Beti mau ke Paris atau ke Amerika Pak. Kenapa si Betty bisa punya keyakinan? Karena dia tahu apa yang diinginkannya. Nah teman-teman sekalian, apakah teman-teman juga memiliki keyakinan yang sama, punya cita-cita yang jelas? Atau seperti yang dikiri belum tahu, belum ada gambaran. Kalau belum tahu ini, kalau kehartawan pikir dia sudah ada si gambarannya beberapa hal yang diinginkan gitu ya. Kalau yang di tengah-tengah ini betul-betul blur, kelabu deh. Ya, masih abu-abu, masih enggak tahu sama sekali. Makanya dia bilang, hmm apa ya? Atau teman-teman jelas seperti Betty? ya Sudah ada gambaran, dan lebih jelas, dan kemudian diputuskan apa yang mau dilakukan. Berharap, tahun berharap teman-teman juga sama. Punya gambaran yang sejelas Betty dalam kehidupan kita. Terutama sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Teman-teman siapkan Alkitabnya Efesus 2 ayat 8 sampai 10 yang akan menjadi dasar bagi kita belajar pada pagi hari ini. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Teman-teman diceritakan ada seorang bapak gitu ya yang membawa pulang beberapa potong kayu ya dan kemudian sesampainya di rumah kayu itu dilihat dipandanginya kayu-kayu itu, dia ingin bikin apa gitu dengan kayu-kayu itu ya. Dan kemudian dia segera keluarkan peralatan pertukangannya. Dan dia mulai bekerja, Bapak ini. Dia ukur berapa senti, yang ini mungkin 30 senti, yang kayu satunya mungkin 70 senti, yang satu yang lagi 1 meter, seperti gitu. Dia potong gergaji, dia paku satu-satu dirkai kayu-kayu tersebut. Dan nggak lama kemudian terlihatlah hasilnya yaitu sebuah kursi kecil. Untuk siapa? Untuk anak tersayang dia. Si bapak ini membuat dari kayu-kayu yang sudah dikumpulkan, membuat satu kursi kecil untuk anak kesayangannya. Setiap benda dibuat dengan tujuan tertentu. Ya teman-teman, si ayah tadi, si bapa tadi membuat kursi untuk anaknya. Demikian pula ketika Allah menciptakan tama-tama alam semesta dan seluruh isinya, termasuk kita ya, manusia di dalamnya, punya tujuan tertentu. Ingat, kita diciptakan menurut gambar rupa Allah. Teman-teman, menurut gambar rupa Allah. ke Allah menciptakan kita tidak sekedar, ah saya menciptakan sesuatu, makhluk hidup deh kira-kira yang bisa mengatur, mengerjakan ini dan itu, ya mengurus segala sesuatunya, dan kemudian diciptakan begitu saja. Enggak. Allah rancang, Allah siapkan sedemikian rupa dengan kata kuncinya gambar rupa itu yang menjadi keistimewaan. Gambar rupa itu bukan hanya bicara tentang akal budi semata, teman-teman, ya, kita sudah belajar, tetapi gambar rupa itu pun menjadikan kita sebagai representasi Allah di dalam kehidupan ini. Kita diciptakan untuk Allah, menyembah Allah, melayani Allah, Bekerja dalam alam semesta yang sudah Allah cipta untuk kita kelola ini, untuk memuliakan Tuhan. Tujuannya itu. Ya teman-teman sekalian dalam kehidupan teman-teman gimana? Teman-teman apakah sudah memahami tujuan Allah itu? Kita hidup untuk kemuliaan Allah. Nah teman-teman. Tentu saja sekarang perbedaannya ketika kita bicara saya sebelum bertemu Tuhan ada di dalam dosa dan saya setelah bertemu dengan Tuhan udah lepas dari dosa ya. Udah dua kondisi yang berbeda nih. Dua kondisi, dua keadaan yang berbeda, teman-teman. Tetapi ketika kita sudah dilepaskan dan sudah ditembus oleh Tuhan, apakah kita langsung menyadari, "Oh iya, tujuan Tuhan itu untuk saya seperti ini." untuk menyenangkan Tuhan melalui profesi-profesi yang akan saya kerjakan nantinya, yang akan saya miliki. Enggak, teman-teman. Kita masih perlu bertumbuh. Ibaratnya kita sekarang adalah seorang bayi rohani yang kemudian perlu gizi, perlu bertumbuh, sehingga kita menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi pemuda, dan menjadi pribadi yang dewasa dalam Tuhan. Tahapan-tahapan itu mau nggak mau harus kita lalui, teman-teman sekalian. Nah di pahap yang paling dasar ini mari kita perhatikan sekali lagi tujuan Allah di balik semua kehidupan yang diberikan kepada kita. Coba perhatikan di ayat yang ke-10 teman-teman. Ya. Perhatikan ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Teman-teman, kakak ulangi. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Teman-teman, kita sekali lagi diingatkan oleh Paulus. Status kita, buatan Allah. Status kita, ciptaan Allah. Di sini kita bicara tentang sebuah posisi yang menyadarkan bahwa saya bukanlah seorang ciptaan yang kemudian independen, yang kemudian terpisah dari sang pencipta. Enggak. Saya enggak bisa dependen. Saya enggak bisa menjadi pribadi yang otonom. Saya tidak bisa menjadi seorang ciptaan yang kemudian menjadi pencipta, teman-teman. Gak bisa seperti itu. Kita adalah ciptaan. Dan bersama cipta, sang pencipta itu ada dalam satu relasi. Ini posisi saya sebagai ciptaan. Ini peng pencipta saya. Ini Tuhan saya. Ini status yang tidak boleh kita lupakan. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan ini, ikatan antara sang pencipta dan ciptaan itu ada, teman-teman. Relasi terkait dalam persekutuan bersama Allah. Sehingga dengan demikian ketika teman-teman setelah kita jadi anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dan menjadi keluarga Allah, Tuhan menjadi juru selamat kita, Tuhan menjadi bapak kita, Tuhan menjadi gembala kita, maka patutlah kita kemudian bertanya kepada dia, Bapak, Aba, Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidupku? Apa yang menjadi rencana Tuhan untuk hidupku setelah aku ditebus, setelah aku menjadi milik Tuhan? Ini ada cerita teman-teman ya, ada seorang anak, dia pengemis, ya. tinggal di kalau Pak di kota New York atau di mana? Ini kisahnya, nanti. Jadi dia jadi gelandangan, jadi anak jalanan. Jadi kalau makan dia ambil tong sampah makanan yang dibuang orang dia makan minuman yang dapat aja dari mana-mana gitu dia makan sehari-hari hidup dia digelandangan gitu di jalan kehidupan dia dia sudah jalani entah berapa lama gitu ya dan dia sudah terbiasa satu hari ada seorang bapak yang kemudian lewat dan memperhatikan anak itu nah, bapak itu tergerak hatinya berbelas kasihan kemudian mengambil anak itu anak itu dimandikan dirapikan diberi baju yang baik yang layak dan kemudian diadopsi menjadi anak angkat bapak itu anak itu kemudian belajar disekolahkan belajar etiket belajar cara sopan santun berbicara belajar sekolah ilmu pengetahuan belajar pelajaran yang lain anak ini mulai diarahkan dibentuk teman-teman dididik ulang oleh Bapak angkanya itu. Dan kemudian dia sudah menjadi seorang pemuda dewasa, dia sudah tamat, dia sudah kuliah selesai, dan semuanya siap untuk kemudian bekerja, meneruskan usaha bapaknya Satu hari Bapaknya sebelum meninggal bertanya kepada anaknya tersebut. Nah, Apa yang engkau ketahui tentang hidupmu? Bapaknya itu bertanya gitu. Apa yang engkau ketahui tentang hidupmu? Anak itu kemudian termenung dan kemudian menjawab pertanyaan bapaknya. Saya tahu bahwa saya adalah seorang yang berasal dari jalanan. Anak itu bilang. Seorang yang berasal Dari tempat yang kumuh. Tapi engkau sudah memilih, sudah mengangkat dan menjadikanku anakmu. Aku punya hidup baru. Aku punya tujuan hidup. Yang berbeda. Yang kujalani. Dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Seperti yang engkau harapkan untuk aku jalani, Bapak. Bapaknya kemudian bilang, kalau begitu... aku bisa tenang untuk meninggal saat ini juga. Teruskan hidupmu dan jalanilah. Teman-teman sekalian, ada titik poin yang berbeda yang seharusnya terjadi dalam hidup kita. Titik poin yang mengubah hidup kita. Tapi tidak kemudian membuat kita lupa daratan, lupa diri siapa kita di hadapan Tuhan. Teman-teman sekalian, Kita ini buatan Allah. Dan kemudian yang menarik Paulus tekankan kan diciptakan Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Ini bicara tentang sebuah penebusan. Kita tahu teman-teman dalam kejadian ya kita diciptakan dalam kejadian 1 ayat eh, 27 28, dengan berbahan dasar debu tanah itu Allah Tritunggal, Bapak, anak dan Roh Kudus menciptakan kita. Kejadian tiga menyatakan satu kejadian yang luar biasa, dosa yang buat kita jadi ciptaan yang rusak. Dan ketika Yesus datang dan mati di salib menebus kita. Kita kemudian menjadi ciptaan baru di dalam Dia. Diciptakan di dalam Kristus Yesus. Diingatkan sekali lagi Tuhan Yesus. menciptakan ulang kita. Teman-teman kalau teman-teman baca di dalam Alkitab, berkali-kali sebetulnya Allah itu memperbaharui sejarah keselamatan. Adam dan keturunannya kemudian berbuat dosa, ya, zaman sampai zaman Nabi Nuh, zaman Nuh. Di zaman Nuh dosa besar terjadi. Dan kemudian Allah musnahkan semua ciptaan itu. Tetapi Allah memilih Nuh dan keluarganya untuk diselamatkan melalui Bahtera. Itu bicara sebuah pembaruan ciptaan, pembaruan keselamatan. Kenapa? Karena kemudian Nuh dalam tanda petik menjadi seperti Adam ketika dia harus memulai kembali segala sesuatunya yang baru. lalu kemudian berkembang apa berkembang biak gitu ya. Sem, Ham, Yafet beranak cucu semua. Menarik kemudian kondisi manusia pun tetap jatuh dalam dosa. Di tengah-tengah itu kemudian memilih Abraham. Satu titik balik kembali terjadi. Teman-teman. Dari Abraham kemudian Ishak Ishak kemudian mendapat dua anak Esau Yakub. Allah memilih Yakub. Dari Yakub, Yakub punya 12 anak. Allah kemudian memilih keturunan dari Yehuda. Daud menjadi satu titik balik kembali, teman-teman. Dari Daud inilah kemudian setelah kenap waktunya Allah kemudian hadir. Menjadi manusia berinkarnasi. Bukan reinkarnasi, berinkarnasi. Menjadi Tuhan Yesus. yang kita kenal. Tuhan Yesus seperti Nuh, dipakai Tuhan untuk kemudian memperbaiki keadaan dan memperbaharui. Tetapi di zaman Tuhan Yesus, Allah tidak memusnahkan segenap umat manusia. Enggak. Allah memakai kematian Yesus di kayu salib itu menjadi titik balik memperbaharui ciptaan yang rusak ini. untuk kembali menjadi baik. Allah tidak memakai kuasanya yang ajaib untuk kemudian sapu bersih dan kemudian memulai ulang semuanya. Enggak. Allah memakai Tuhan Yesus menjadi titik balik yang berkaria di kayu salib itu. Memisahkan sebuah era, memisahkan sebuah kondisi manusia yang berdosa, zaman yang berdosa. dan jangan yang seharusnya tidak lagi ada dosa bagi setiap orang-orang yang sudah percaya kepada dia. Tapi yang menarik Tuhan Yesus tidak kemudian mengangkat nih. Oke, okay, kamu sudah percaya saya, kamu sudah percaya saya, kamu sudah percaya saya, ya sudah kemudian diangkat dari bumi. Enggak. Tuhan kemudian tidak menghilangkan kita dari kehidupan di dunia. Tuhan justru tempatkan kita. Kita menjadi gereja Menjadi orang yang dipanggil oleh Tuhan. Eklesia, ek, dipanggil, kaleo. Untuk keluar dan berkumpul, berhimpun bersama-sama. Untuk apa? Menjadi terang dan garam dunia. Dunia yang gelap, di sini ada dunia yang baru, yang di dalam Tuhan Yesus. Maju, masuk, masuk. Kegelapan itu harus dihilangkan. Teman-teman, kegelapan itu tercipta karena cahaya atau gimana? Kegelapan itu kan karena tidak adanya cahaya. Bukan karena tercipta karena ada cahaya. Ketika cahaya ada, kegelapan itu musnah. Kegelapan itu hilang. Nah itulah yang Tuhan panggil kepada kita. Menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus dihimpunkan bersama-sama sebagai keluarga Allah, sebagai gereja yang hidup. Menjadi umat pilihan Allah yang kemudian menerangi dan menyelamatkan yang lain yang masih dalam kegelapan ini. Ditarik keluar untuk kemudian kenal Tuhan Yesus dan menerima keselamatan. Nah teman-teman sekalian untuk melakukan pekerjaan baik, untuk melakukan pekerjaan baik, makanya Tuhan tempatkan kita tetap ada di dalam dunia ini. Tanya bagaimana Tuhan menempatkan kita untuk pekerjaan baik? Pekerjaan baik seperti apa? Yang Allah inginkan, yang Allah hendak untuk kita lakukan. Teman-teman, setiap kita Tuhan tempatkan. Kalau bahasanya Paulus, kita itu seperti tubuh yang punya yang satu jadi mata, yang satu jadi hidung, jadi mulut, yang satu jadi jari, jadi tangan, jadi kaki, ya. Jadi Kerangkanya mungkin seperti itu, peran-peran kita sebagai tubuh. Setiap kita Tuhan tempatkan di posisi-posisi yang berbeda-beda, membentuk satu tubuh. Ya. Ingat, kita itu menjadi gereja Tuhan yang hidup, teman-teman. Membentuk jadi satu tubuh, teman-teman. Dan kemudian bekerja sesuai dengan panggilan Tuhan. Tuhan tempatkan kita di mana. Sekarang teman-teman masih belajar. Status teman-teman masih sekolah. nanti lanjutkan dengan kuliah, teman-teman. siang, ya. Untuk kemudian melihat teman-teman adalah sekarang paham di mana posisi saya di dalam pekerjaan sejarah keselamatan yang Tuhan lakukan ini. Apa sih yang Tuhan kehendaki dari saya? Teman-teman, pernahkah teman-teman bertanya kepada Tuhan? Tuhan, Engkau mau saya jadi apa? kau mau saya ada di mana tuh Dalam salah satu pelatihan sekolah minggu yang kehartawan ikutin kakak kemudian diajak masuk ke satu ruangan teman-temannya Menarik sekali di ruangan itu di temboknya itu ada kayak garis waktu timeline Apa yang terjadi Eh, apa yang digambarkan di dalam garis waktu itu? Digambarkan mulai dari kejadian, penciptaan. Terus rangkaian-rangkaian yang terjadi dalam sepanjang kita perjanjian lama itu. Kemudian salib Kristus itu muncul. Dan kemudian sejarah kehidupan setelah Yesus datang terus dipaparkan di dalam garis itu. Sejarah-sejarah dunia juga di situ digambarkan, jatuh bangunnya mulai dari uh, kebudayaan-kebudayaan Mahin Jodharo, lah, kebudayaan Tiongkok, kebudayaan Mesir, ya, kebudayaan Machu Picchu di India, Amerika kuno sana, kebangunan bangsa Romawi, Alexander Agung dan sebagainya, sampai keadaan kerajaan Inggris sekarang, monarki. di Indonesia gimana juga. Melarik kemudian, pertanyaan yang kemudian dituliskan di ujung daripada timeline itu. Karena timeline itu berhenti sampai tahun 2000-an, karena waktu itu masih pelatihannya sekitar gitu. Tapi makanya itu masih ada garis lurus gitu. Polos, kosong, pertanyaan darah. Di manakah engkau berada dalam rangkaian sejarah? Tuhan. Di manakah posisimu di dalam pekerjaan yang sedang Tuhan lakukan? Teman-teman ketika Kahartawan merenungkan pertanyaan itu, Kahartawan kemudian iya menyadari Tuhan menghendaki saya Atau siapapun yang Tuhan sudah selamatkan untuk kerja melayani Tuhan. Sebagaimana kejadian satu menggambarkan bagaimana Tuhan menciptakan awal manusia itu untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Melalui apa yang saya bisa lakukan, melalui apa yang bisa saya kerjakan, bukan dengan sesuatu yang wah, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang gimana, justru Allah tempatkan di mana saat ini kita ada dan bisa apa yang kita lakukan. Tuhan memberikan pada kamu mungkin nanti kepandaian yang lebih hebat dan kamu bisa jadi dokter, bisa jadi ekonom, bisa jadi bankir, bisa jadi wartawan, bisa jadi pemilik usaha dan membuat hidup banyak orang-orang yang bekerja di dalam perusahaanmu mungkin enggak ada yang tahu teman-teman. Tapi pertanyaannya adalah apakah engkau tahu apa yang hendak apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidupmu untuk kau kerjakan bagi Tuhan? Membawa terang Tuhan, membawa garam, kamu menjadi garam dan terang Tuhan. memerangi kegelapan, memerangi dosa yang semakin lama semakin buruk, semakin lama semakin buat keadaan dunia semakin rusak. itu. Kamu menjadi agen Allah, kamu menjadi orang-orang yang dipakai Allah untuk memperbaharui keadaan. Teman-teman sekalian, diciptakan oleh Allah, ditebus ya oleh Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya yang supaya kita hidup di dalamnya yang mau supaya kita hidup di dalamnya menarik ya yang mau kita hidup di dalamnya teman-teman sadar gak Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sudah kemudian mengklaim aku sudah percaya kepada Kristus. Gitu ya, teman-teman. Tetapi ternyata nih posisi aku ada di luar. Daripada pernyataan bahwa aku sudah percaya pada Kristus. Ngerti teman-teman? Antara apa yang kita sudah proklamasikan, apa yang sudah kita nyatakan lewat multa, itu berbeda 180 derajat. Kamu anak Tuhan, buktikan ketika kamu ulangan, ketika kamu ujian apa yang terjadi. Nyontek. copy paste dari Google, gitu ya. Kamu gak gunakan akal budi yang sudah Tuhan berikan ini. Tapi kamu lebih percaya kepada Mbak Google, kamu mengcopy paste, dan kamu jadikan itu jawaban kamu. Kamu anak Tuhan. Kamu mengaku dengan mulut. Saya anak Tuhan. Saya sudah percaya pada Kristus. Ketika kamu di rumah, kamu anak Tuhan. Bagaimana sikapmu kepada papa mama, kakek nenek, Saudara saudaramu, mulut mengeluarkan perkataan seperti apa kepada orang tua? Sumpah serapah? Atau pujian, ucapan yang baik, terima kasihkah, syukurkah, caci maki yang keluar? Tangan ketika di rumah sama orang-orang yang kamu kenal, kamu kasih itu. Membelai, menepuk, menunjukkan kamu menghargai dan mengasihi ataukah palunggu yang muncul. Kayu, sapu, yang bisa kamu pegang dan kamu pukulkan. Teman-teman pikirkan baik-baik kamu dipanggil oleh Kristus, dipilih dalam Kristus, diselamatkan di dalam Kristus untuk kamu hidup di dalam keselamatan itu. Buktikan dalam hidupmu, teman-teman. Buktikan. karenanya itu Tuhan mau, Paulus bilang, supaya kita hidup di dalam keselamatan itu. Kita hidup di dalam keselamatan itu, teman-teman. Bukan di luar keselamatan itu. Tadi kalau ya, hartawan sebutkan itu lebih ke arah perbuatan. Sekarang masalah yang paling penting di internal kamu. Adakah doa mumpun memiliki kamu naikan kepada Tuhan Adakah relasi pribadi yang kamu miliki bersama dengan Tuhan? Adakah pertumbuhan yang terjadi, pemahaman, pengenalanmu akan Tuhan yang berbeda dari sebelumnya? Ataukah ya begitu-begitu saja? Seperti yang sebelum-sebelumnya, yang saya tahu ya begitu-begitu jua. Dan apapun. Dan yang paling penting, adakah kau izin dan Tuhan hadir dalam hidupmu? Atau kau stop Tuhan di halaman hidupku saja? Jangan masuk dalam hidupku. Hmm. Teman-teman silahkan jawab. Itu urusanmu dan Tuhan. Tetapi, yang menjadi kunci pertumbuhan dan perubahan. Dan kunci di mana kamu hidup di dalam keselamatanmu. Banyak orang yang selalu berkata, gampang jadi orang Kristen. Aduh! Hidup ini kalau paling enak itu jadi orang Kristen. Kenapa? Toh dengan mulut dan berdoa saya minta pengampunan, dosa, dan kemudian mengaku dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, saya sudah selamat, saya sudah dapat surga, saya tidak lagi neraka. orang selalu beranggapan seperti itu teman-teman. Tetapi teman-teman hari ini kita belajar ya. Nanti minggu depan eh dua minggu lagi dan itu ya kita belajar beberapa latihan yang harus kerjakan untuk kita bertumbuh. Orang lupa akan proses bertumbuhnya teman-teman. Proses hidup sebagai anak Tuhan di dalam Kristus. Baca Alkitab, saat teduh, berdoa, beribadah, bersekutu secara pribadi, melayani Tuhan, menjalani panggilan Tuhan di dalam profesi yang Tuhan berikan pada kita. Menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, di sekolah, di gereja, di masyarakat. Saya bagian dari tubuh Kristus. Dimana orang-orang akan melihat saya sebagai Kristus. Kristus kecil. Kristen itu artinya Kristus-Kristus kecil, teman-teman. Adakah orang-orang yang nggak percaya melihat Kristus hidup di dalam hidupku? Adakah kesaksian hidupku mencerminkan Allah yang aku percaya dan aku sembah yang menyelamatkan aku? Ataukah justru hmm, dia tuh orang Kristen tapi kelakuannya paling busuk. Dia itu orang Kristen paling suka cilakan orang. Dia itu orang Kristen Paling senang lihat orang jatuh cilaka. Dia itu orang Kristen. Hai teman-teman. Kalau oh, teman-teman jadi Tuhan lah kemudian dengar ucapan-ucapan itu bukan sebagai sebuah pujian, tapi sebuah kakartawan nggak bisa katakan. Kira-kira Tuhan akan Senang, wah, hebat. Atau kan Tuhan akan sedih, teman-teman. Melalui melihat kelakuan kita, melihat kesaksian hidup kita sebagai orang-orang yang sudah diperbaharui, ditebus jadi milik Kristus, dan menjalani hidup sebagai saksi-saksi Kristus. sebagai murid Kristus di dalam di dunia. Pikirkan baik-baik, teman-teman. Untuk melakukan pekerjaan baik, ya dan supaya kita boleh hidup di dalam panggilan keselamatan itu. Kartawan ulangi bagian ini. Kartawan akan bacakan dari ayat 8-10 secara lengkap. Sebab karena kasih karunia Tuhan, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini batan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup. di dalamnya. Ingat, teman-teman pelajaran hari ini, kamu sudah, kamu ini buatan Allah. Kartawan, teman-teman, semua buatan Allah. Ciptaan kita ada Yang kedua, kita sudah ditebus, diciptakan kembali dalam Kristus. Kita sudah diperbaiki, diselamatkan oleh Allah untuk melakukan pekerjaan baik. Yang ketiga, Untuk melakukan pekerjaan baik. Menjadi saksi Kristus. Menjadi utusan Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi garam terang. Membangun tubuh Kristus. Yang keempat, teman-teman. Kita hidup. Kita menghidupi keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Kita hidup di dalam keselamatan. Kita hidup di dalam Tuhan. Untuk kemudian... Bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang di luar Kristus. Melihat Kristus yang ada di belakang, yang ada di balik setiap keberadaan kita masing-masing. Dan mereka boleh kenal. Aku mau terima Kristus. Aku mau kenal Tuhan Yesusmu. Aku mau diselamatkan. Kita menjadi saksi Tuhan. Jadi, papa yang papa membawa orang-orang datang. untuk datang bersujud, menyembah dan memuliakan Tuhan. Ingat baik-baik teman-teman, akan pelajaran hari ini. Jangan bilang bahwa saya jadi orang Kristen adalah kemudian, itu adalah hal yang paling gampang, hal yang paling enak. Enggak, teman-teman. Tantangannya adalah bagaimana kamu membuktikan bahwa kamu adalah betul-betul orang Kristen. Betul-betul. Gadung, dan bukan lalang. Prove it, buktikan dalam hidupmu. Sampai di titik kamu mati. ya Itu harganya. Buktikan. Kahartawan bisa nggak tahu. Kahartawan bisa saja nggak mendengar kabar tentang dirimu. Bapak, Ibu, Guru setelah kamu lulus tidak akan tahu tentang kabar. Cepak terjangmu lagi. Tapi Tuhan tahu apa yang kau lakukan sampai di titik akhir itu. Nah, teman-teman, maukah engkau setia? Temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan. Gumulkan apa yang menjadi rencana Tuhan. Panggilan Tuhan atas hidupmu. Tuhan kendaki kau menjadi apa. Oke, okay, sampai di sini. Ada yang mau tanya? Ada yang mau merespon? Keselamatan ya. yang Allahkan bukan hanya mengubah status kita sebagai orang yang diselamatkan, tapi juga mengubah tujuan kita hidup di dalam dunia. Sebagai orang yang sebelumnya hidup bagi diri sendiri berubah menjadi hidup bagi Allah. Apa yang menjadi tujuan hidup kamu sekarang? Coba renungkan, pikirkan baik-baik. Tuliskan apa yang bisa kamu dapatkan dari pergumulan itu. Taruhlah itu dalam Alkitab, belajar atau HP menjadi pengingat akan tujuan hidupmu. Teman-teman silahkan mulai sekarang buktikan. Hal-hal baik apakah yang bisa kamu kerjakan? Yang bisa kamu lakukan. Biarkan Tuhan hadir dalam hidupmu dan kau berubah di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan yang boleh menyertai kami pada pagi hari ini boleh dalam pembelajaran bab keempat. Ya Tuhan, kami disadarkan sekali lagi siapakah kami ini. Kami ini ciptaan Tuhan. Tapi seringkali kami mau lepas dari Tuhan. Melalui kelakuan kami yang ingin bebas, tidak ingin terikat, tidak ingin terkungkung. Kami mau lepas, bebas daripada segala aturan Tuhan, dari segala kewajiban-kewajiban kami, Tuhan. Ampuni kami. Hari ini kamu sadarkan kami. Kami nggak bisa lepas. Kami terjalin relasi, ter bersekutu bersama dengan Tuhan. Karena kami seperti ranting yang tidak bisa lepas daripada batangnya. Kami tidak bisa menjadi pokok anur yang lepas daripada induknya, Tuhan. Tuhan tolong kami dalam pertumbuhan proses yang terjadi jika ya kami sudah percaya pada Tuhan. Biarlah kami boleh menjalani proses-proses pertumbuhan itu dengan baik. Kami dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik, dan Tuhan bantu kami untuk mengenali apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Pekerjaan baik apakah yang Tuhan rancangkan untuk setiap kami, pribadi, lepas pribadi, dan kami boleh dapat mengenali dan kemudian kami boleh dapat menjalaninya Tuhan. Kami boleh menghidupi keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Dan kami boleh menjadi garam terat. Menjadi terang bagi dunia ini yang ada dalam kegelapan. Menjadi garam yang membawa rasa asin bagi dunia yang sudah tawar oleh dosa ini. Membawa orang-orang yang belum percaya melalui kesaksian hidup kami. Melalui pekerjaan kami. Melalui apa yang bekerjakan, apa yang kami katakan, apa yang kami pikirkan. Biarlah semua orang boleh melihat kehadiran Tuhan. Dan pada akhirnya, dari setiap mulut mereka bukanlah cacian, bukanlah Aluhan, tapi pujian-pujian untuk memuliakan Tuhan. Dan jangan sampai kami juga mengambil bagian, mengambil pujian-pujian atau kesenangan itu untuk diri kami. Ampuni kalau itu terjadi, Tuhan. Tapi biarlah kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang boleh dengan rendah hati mengerjakan bagian kami sebagai sebuah kewajiban yang Tuhan berikan dan saya akan untuk kami kerjakan. Tuhan, proses dan bentuklah kami. Jangan ini masih panjang dan kami nggak tahu setiap kami akan menjalani berapa lama, tapi kami mau setia. Sampai di titik akhir itu ketika tiba nanti. Kau dapati kami setia. Kau dapati kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengerjakan bagian Tuhan. Dan pada akhirnya ketika kami berhadapan dengan engkau, kami tidak mendengar perkataanmu bahwa Tenyalah oh, sebab aku tidak mengenalmu, tapi kami boleh mendengar. Mari masuklah. Hai abaku yang setia. Biarlah itu menjadi rindu dendam kami Tuhan yang boleh kami miliki dan kami hidupi di dalam Tuhan untuk boleh menjapat terwujud dan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Tuhan kami juga berdoa untuk sekolah kami bersyukur untuk seluruh rangkaian kegiatan yang sudah berlangsung semester ini. Dan minggu depan sudah masuk dalam persiapan akhir semester PAS akan dijalankan dan kami Tuhan tolong bantu sertai kami boleh dapat menjalani PAS dengan baik. Menjawab setiap soal-soal yang diujikan dan Tuhan biarlah kami bergumul juga di dalamnya bagaimana kami boleh membuktikan sebagai pelajar-pelajar Kristus. untuk menjalani ujian dengan bersandar kepada Tuhan dan mengandalkan apa yang sudah Tuhan berikan, kesempatan bagi kami untuk belajar. ilmu pengetahuan, pemahaman, pengertian yang sudah kami dapatkan jika kami dapat menjawab dan mengikuti ujian itu. Dan pada akhirnya kami boleh membanggakan dan menyenangkan Tuhan dengan hasil yang boleh kami dapatkan. Dengan perbuatan yang baik dan benar, Jangan sampai kami mempermalukan Tuhan dengan tindakan yang curang, tindakan yang salah. Kami mau, mau membawa hasil yang menyenangkan hati Tuhan. Dan juga Bapak Ibu Guru dan orang tua kami pada akhirnya disenangkan melalui perbuatan baik salah satunya itu, Tuhan. Tuhan juga tolong bantu dalam seluruh persiapan-persiapan ini Bapak Ibu Guru dengan kesehatan pada mereka, mereka dalam persiapan soal-soal Dan mereka juga dalam nanti mengoreksi, memeriksa, dan mengolah hasil-hasil akhir daripada pembelajaran kami. Tuhan juga sertai Bapak Ibu Guru untuk dapat melakukannya. Kamu juga serahkan untuk Ibu Kepala Sekolah, Ibu Lani, Bapak Wakil, Wakil Kepala Sekolah dalam kesibukan mereka dalam mengelola dan juga mengurus sekolah ini, Tuhan. Sertai mereka, pimpin mereka selalu. Terima kasih ya Bapak di surga. Sekarang kami yang menjalani hari ini Tuhan sertai kami dan pimpin kami Di sepanjang hidup ini. Kiranya kami boleh dapat menyenangkan dan memuaskan Tuhan. Berkat dari Allah Bapak, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus dicurahkan bagi kita sekalian, dari sekarang sampai kekal selamanya. Amin. Oke, okay. terima kasih teman-teman sekalian. Kita sudah boleh jumpa dalam persekutuan DOC Pleno. pada hari kasih, ini ya, Pak. teman-teman.
0: Terima kasih ya. Pak Hart. Yesus berkati. Kak Hart berharap nanti kita bisa
1: Terima kasih
2: Pak.
1: Ada Ya. Yang teman-teman pahar. yang mau meninggalkan, ya sama-sama Ibu Ona.
2: Ya untuk semuanya anak-anak semangat ya. Semoga apa yang disampaikan paham maknai untuk menjadi berkat berharga, menjadi anak yang tetap berkarakter yang baik selama memasuki penilaian akhir semester semangat. Bahar juga Tuhan Yesus berkati Pak untuk pelayanan di hari ini. Berapa hari
1: ini. Ibu, Pak? PAS ini? Uh, sampai tanggal 18, Pak. 18 ya? Oke. Okay. Iya,
2: Bapak. Sip. Terima kasih, Pak. Keluarga besar, SMA, swastika. Sama-sama, Ibu. Amun. Nyampaikan terima kasih untuk pelayanan bagi anak-anak. Sama-sama. Ya. Kita
1: melayani. Tuhan yang sama untuk anak-anak kita.
2: Amin, Pak.
1: Iya. Silahkan. Silahkan. Iya, teman-teman kalau mau ada mau pergi, mau leave juga silahkan. atau ada mau nanya, Kak Harta kasih waktu. Silakan.
2: Iya, silakan yang mau bertanya. Ah, saya lihat anak-anak wali saya dulu. Yuk, Jensali Sali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yang lain di mana ya? Wah, itu,
1: Pak? kelas yang lain hilang semua. Anak-anak Ibu ona banyak nih ya.
2: Iya Pak. Ini cuma berapa orang cuma ini Pak. saja Pak.
1: Puji Tuhan ya. Cuma
2: Ya, sudah ada <laughs> Bapak. Saya saya sudah teruskan ke orang tua juga, Pak. Eh, uh, iya. Yeah, yeah. uh, iya. Oh, saya malah ada 15, eh, saya 15 anak, Pak.
1: Kita ada 20 anak ya hari ini semuanya.
2: Oh ya, hanya saya 15 anak, Pak.
1: Hmm.
0: Terima kasih yeah.
1: Ini anak-anak udah, udah denger gak ya Sebetulnya mereka
0: masih belum live loh <laughs> Ibu oh, ya, Rahel
1: baik-baik
0: ya Bu ya Ya Pak
2: Ibu ya, Rahel baik-baik Bu Ya Pak
1: Bawa Ibu Rahel
2: ya ini. Ibu <laughs> Rahel baik bye Pak. Ini kakak saya yang satu lagi. Yang paling tua. Eh, kontrol. Datang kontrol Pak. Oke. Okay. Tapi ya Tuhan Yesus sayang. Minggu depan lagi kami sudah balik Pak Rencana. Hari Rabu Pak balik.